0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de este podcast. Bueno, me presento, mi nombre es Fernanda Díaz López Arriaga y soy del Grupo 462 y estoy en la preparatoria número 1. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más importantes del siglo XX. ¿Ya sabes quién es? Así es, es Vladimir Lynch Lenin. Bueno, si no sabes quién es, te explico un poco. Lenin nació en Simbirsk en 1870 y se unió al movimiento socialista, entregándose de tal manera a la causa proletaria. Lenin era un líder teórico espiritual de la causa marxista. Su ideología política era alrededor de la vida proletaria, luchó por diferenciar los marxistas de aquellos que no lo eran. Su vida revolucionaria inició en el año de 1905 al lado de los obreros escribió un libro llamado Materialismo y Emperocriticismo, publicado en el año de 1901. Bueno. La Primera Guerra Mundial llevó a Rusia a la revolución, creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, abreviada y más conocida como la URSS, que fue fundada en 1922. A pesar que la Unión Soviética fue creada en diciembre de 1922, se notó la ciencia tras la caída de la dinastía zarista, con el consecuente toma de poder de Lenin. A partir de estos momentos se desató una guerra civil entre el Ejército Rojo y el Movimiento Blanco, que acabaría con hambrunas, por las que se vieron obligados a pedir una intervención. Cabe descartar que Lenin llamaba a los campesinos kulaks, ¿sabías eso? Bueno, la hambruna en el periodo de Lenin no fue accidental, la creación del trabajo forzado soviético, con un método de representación por los que prohibieron a los campesinos vender e intercambiar los productos, eso generó la imposibilidad de producir cosechas. Así es. Sus problemas de salud de Lenin, ya que sufría de derrames por tanto estrés, provocó que en 1923 anduviera en silla de ruedas. Poco después, el habla se le hacía complicada. Entonces su salud llegó a incapacitarlo para poder seguir gobernando, provocando ya un soterrado proceso, que sucedió que llevaron a los principales candidatos a tomar posición, ante un creciente vacío de poder, y fue hasta el año de 1924 cuando falleció el líder soviético. Lenin, cabe descartar que Lenin no se le puede negar ni su capacidad de adaptación a circunstancias inesperadas, ni su inteligencia estratégica. Es imposible saber que a medida de la historia de la Unión Soviética se vio alterada por la temprana muerte de enero de 1924 de Lenin a los 53 años de edad, tras dos años y medio gravemente enfermo de los derrames cerebrales por tanto estrés. Fueron tiempos de paz en Rusia, se vivió dentro de lo negativo el tiempo más tranquilo, algo que tan solo pudo durar tres años lamentablemente. Otro personaje también muy reconocido en el siglo XX empezó a aparecer. ¿Te acuerdas quién era? Sí, correcto, exactamente, era Stalin. Bueno, Stalin nació en 1879, pero hasta 1927 habría tomado el poder de Lenin. Primero quería eliminar a los kulaks. Un dato que tal vez no recuerdas es que Stalin en 1929 dividió a los campesinos en tres maneras los contrarrevolucionarios, los opositores menos activos, pero los explotadores, y por último los que eran leales al régimen dentro de la representación estatal, además de llamarlos como la clase de escolarización llamada de la colectivización. En 1930, Stalin ya había anunciado que el primer plan quincenal se cumpliría en cuatro años, aunque uno de sus más fieles correvidiles, este B.H. Molotov llegaría a insinuar que se podría cumplir incluso en tres años. Como dijo irónicamente, por entonces un escritor francés, Boris Sovereign, imposible era una palabra que no encontraba en el vocabulario de Lenin, ni por lo visto en el de Stalin. La situación de la NEP por los planes quincenales, el primero de ellos fue aprobado en el año de 1928 y la despiadada purga de la vieja guardia bolchevique en los años 30 parecen indicar un deseo de pasar página lo antes posible o al menos de adaptar el acuerdo de Lenin a los intereses del stalinismo. Con la eliminación de los campesinos ricos y los recalcitrantes, se podría considerar la tierra a manos del pueblo, así que se convencieron a los regímenes soviéticos de desaparecer los problemas de la escasez. Nada de esto hubiera ocurrido, y unos años más tarde se da la llamada Gran Guerra de Hambre, de 1932 a 1933, producto de la explotación militar feudal, y que llevó a los propios campesinos a robar. Parte de la cosecha para que pudieran sobrevivir junto a sus familias. Al enterarse de esto, Stalin endureció medidas condenado a 10 años en un campo de concentración. Aquel que robara propiedad socialista, eso no era todo lo que querían hacer con ellos, sino las medidas siguieron apareciendo y empezando con la confiscación de alimentos y los bloqueos migratorios, producto de tan aguda situación. Se ve un aumento del 50% de mortalidad en zonas rurales y la sobretasa de fallecimientos, el incremento de adversidades en Rusia. Era 1936, llegó la época denominada el gran terror, donde se llevan a cabo del 85% de condenas del periodo de Stalin, condenas a muerte, en el que se dieron enfrentamientos entre autoridades centrales y aparatos locales. Sumando los conflictos con los socialdemócratas polacos, toda la situación llevó al aumento de la representación y la violencia por parte del Estado soviético. En este periodo que se extendió hasta 1940 se acumularon y se calcularon 681 fallecidos y más de 2 millones de encarcelados. Stalin no se le podía negar que los millones de rusos murieron por sus políticas. Una Nueva hambruna, producto de la guerra, dejó un saldo de medio millón de víctimas mortales en 1952. Los 427 campos de trabajo forzado alcanzaron sus cifras máximas históricas con 2 millones y medio de prisioneros. Según Alexander Yakovlev, 1,6 millones de personas fueron asesinadas. Además calculan que 20 millones fueron los fallecidos en la URSS bajo el mando de Lenin y Stalin, sin contar las importaciones. Hasta el año de 1953 muere Stalin. Tras su muerte, la Unión Soviética se vivió lo que era la patologinación, donde los residentes enemigos del pueblo eran acusados de enfermos mentales, reduciendo así la represión violenta. Al parecer su justificación las autoridades con la premisa de que hay que ser menos pero mejores, y algo tan intangible que tiene la URSS como legado es haber sentado las bases en el siglo XX para los hotelerismos y genocidios con campos de concentración, hambrunas y crímenes de representación en nombre del ideal igualitarista y, y en el mundo donde no importan las formas y las víctimas siempre cuando se haga por la justicia social. Y bueno, hemos terminado en este episodio. Gracias por escucharlo y espero que te pudieras aprender cosas nuevas o recordar algunos datos, fechas o personajes. Nos vemos en el siguiente video. Y no te pierdas el próximo episodio.